0: 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
0: Éric Gérard, qui est ministre des Finances, on l'a appelé le ministre des Nordiques. Lui qui a eu une rencontre avec Gary Bettman et hier, il s'est dit optimiste pour un retour des Nordiques à long terme. Moi, je, 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 je me questionne à savoir comment on réagit à ça à Québec. Comment les gens, euh, encore une fois, qui entendent l'histoire des, des Nordiques, Comment on, comment on sent? On en parle avec Jérôme Landry, qui est animateur euh, au FM 93 en émission Trudeau-Landry. Jérôme est avec nous. Salut Jérôme. Salut Jérémy. Bon, raconte-moi, comment vous avez réagi quand vous entendez euh, le ministre Gérard dire « On est optimiste pour le retour des Nordiques à long terme?
1: » Écoute, on prend notre gaz égal. <rire> on n'est pas dans les émotions qu'on qu a vécues en 2009-2010, où, euh, où on était très émotifs, où, on était, où il y avait un momentum quand même important là, pour... Euh, pour le retour des Nordiques, mais moi, je trouve que c'est quand même très positif, Jérémy. Euh, c'est sûr qu'il y a une élection qui s'en vient, là. on ne se le cachera pas en octobre, là. Ouais. et euh, la CAQ veut, 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 euh, veut jouer ses cartes ici, dans la région de Québec, mais je crois en la sincérité d'Éric Girard. Éric Girard a été un partisan des Nordiques, c'est quelqu'un qui, euh, qui est originaire de la région de Québec, du secteur de Sainte-Foy Québec, et je pense que les, les deux peuvent se concilier, oui, il y a peut-être un agenda électoral, mais je pense qu'il est sérieux dans cette démarche-là. Je pense qu'il est vraiment, il est vraiment sincère. Et Gary Bettman lui a quand même accordé du temps aussi. Hein. Ça fait deux rencontres. Il y a eu une rencontre virtuelle cet hiver et il y a eu une rencontre en personne cette semaine dans les bureaux de la Ligue nationale de hockey à New York. Donc, sans dire qu'on se reprépare au retour des Nordiques, Jérémy. Je pense que, en tout cas, moi, je, personnellement, moi, j'accueille ça de façon quand même très, très positive, ce qui se passe depuis quelques mois dans ce dossier-là.
0: J'étais sous l'impression, Jérôme, que les gens de Québec, à un moment donné, sont tannés de se faire tourner le fer dans la plaie, puis de se faire ramener nordique à peu près aux six mois. Tu sais, qu'on devient un peu insensible à ça. Est-ce que je me trompe?
1: Ah, on, écoute, ça prendrait pas grand-chose pour rallumer le feu, là, pour rallumer la flamme et que, et qu'on rev, qu revire la ville à l'envers, Jérémy. C'est juste que la différence en 2022, comparativement à 2010, 2012, 2015, l'époque qu'on a construit dans c'est qu'on a compris un peu comment Gary Bettman fonctionnait. Je pense que Gary Bettman aime ça nous garder dans sa manche. Je pense qu'il aime ça entretenir euh, entretenir le marché de Québec parce qu'il il aura peut-être toujours besoin d'une option, d'une alternative pour une équipe qui sera en difficulté. Là où on déchante un peu, Jérémy, c'est quand tu regardes les possibilités d'un de, de retour la LNH à Québec, quand tu regardes les des possibilités concrètes. Je ne pense pas qu'il y ait d'expansion euh, dans les prochaines années. Tu sais, la Ligue est à 32 équipes. Je pense que la Ligue est, semble satisfaite avec 32 équipes. Les déménagements, quand tu te mets à regarder ça, euh, on, on a beau dire que les Coyotes vont jouer dans un amphithéâtre de la NCA avec quelques milliers de spectateurs, je pense pas que Gary Batman soit sur le point de tirer la plogue dans ce, dans ce dossier-là. Là. Je pense qu'il il rêve de les voir jouer dans un nouvel amphithéâtre dans la région de Phoenix, dans la grande région de Phoenix. Quand tu regardes ce qui se passe en Caroline, on dira ce qu'on voudra, mais le nouveau propriétaire, M. Don il s'est passé quelque chose depuis qu'il est là. La franchise a du succès sur la glace et en dehors de la glace. Il y a une espèce d'engouement. Même chose pour les Panthers de la Floride. Est-ce que les sénateurs d'Ottawa sont devenus l'équipe la plus, euh, disons, vulnérable, la plus, euh, la plus prenable, la plus, euh, bon, qui a peut-être le plus de potentiel de déménagement au cours des prochaines années? Euh, c'est peut-être les sénateurs actuellement qui sont l'équipe la plus euh, potentiellement en danger, mais encore là, je doute fortement de la volonté de la Ligue et je doute que la Ligue laisse cette équipe-là déménager à Québec, donc, quand tu regardes dans le concret les possibilités, là, ça demeure quand même assez mince, euh,
0: Jérémy. D'accord avec toi. Puis, euh, c'est pour ça qu'on parle d'un long terme dans le cas d'Éric Gérard. Puis, je pense qu'on veut oui. calmer le jeu aussi, là. Tu on veut pas se mettre à, à, ce que tout le monde se mette à se frapper à tête de ses murs en disant les, les Nordiques reviennent. Par contre, Jérôme, moi, il y a un petit bout que je, je suis en désaccord avec toi. Je oui. pense que dans le cas des Coyotes de l'Arizona, c'est un dossier qui est épineux pour Gary Bettman. Parce que lui, à sa volonté, les Coyotes demeurent là. Mais c'est parce que l'ensemble des propriétaires de la Ligue nationale mettent de l'argent dans le paquet pour que les Coyotes de l'Arizona puissent survivre. Là, tu vas les rentrer dans un amphithéâtre de 5000 places, dont ouais. plusieurs places. Une, je pense c'est 1000 places qui sont réservées à des étudiants. Euh, qui, qui sont très, écoute, l'amphithéâtre est très loin des standards de la Ligue nationale et surtout, ouais. c'est que euh, les coyotes ne ramènent pas d'argent dans le grand pot de la Ligue nationale. Ça, c'est un dossier ouais. qui est difficile. Maintenant, il y en a plusieurs qui parlent de Houston. Le propriétaire ouais. des Rockets de Houston, lui là, il a payé pas loin de 2 milliards son club de la NBA là. Fait qu'il dit à Gary Bettman, c'est pas vrai que je vais payer 800 millions pour ton club de la Ligue nationale. Fait que lui, c'est lui qui a le gros bout du bâton parce que Batman aimerait bien y aller aussi à Houston, ça serait facile, tu prends l'Arizona, tu envoies ça à Houston. Mais Gary Bettman n'est pas prêt à laisser filer une franchise de la Ligue nationale à 300 millions parce que ça baisse son marché. Fait qu'à partir de là, je pense que et le dossier des sénateurs et les dossiers des Coyotes de l'Arizona, ça devient des petits pilotes. je te dis des sénateurs parce qu'on ne sait pas la succession. Malgré que Batman a dit, garde, tout le monde est parfait puis on a un très bon management ouais. du côté des sénateurs, mais ça demeure deux dossiers épineux pour Gary Batman.
1: Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je pense qu'il y a un élément duquel on oublie de parler, euh, Jérémy, c'est le contrat que la Ligue a signé dans les derniers mois avec ESPN puis TNT euh, aux États-Unis. Je pense que c'est le contrat duquel, le contrat de télévision américain duquel Gary, Gary Batman rêvait depuis très, très longtemps. Et ce contrat-là permet peut-être justement à des équipes de d'encaisser de, moins de revenus au guichet, mais de voir de l'argent entrer quand même dans les coffres en raison des revenus de télé qui sont plus élevés aux États-Unis qu'ils ne l'ont jamais été. Donc ça, c'est un élément. Mais en même temps, quand tu regardes le dossier de l'amficaute la, de, de à, à, à Phoenix, on peut dire oui, ça n'a pas de bon sens, ça ne durera pas, mais de voir Gary Bettman accepter cette situation-là, on peut penser aussi que, euh, étant donné qu'il accepte cette situation-là, ça veut dire qu'il est vraiment prêt à tout, qu'il est encore prêt à tout pour les garder à cet endroit-là aussi. Il y a différentes façons de voir cette mmh. situation-là. Mais en même temps, euh, je me demande si la prochaine étape, dit, puis je sais que les gens de, de, de l'Outaouais, quand on parle de ça, ben ils n'aiment pas vraiment ça. Mais je me demande si la prochaine étape n'est pas. Puis je suis pas sûr jusqu'à quel point ce projet-là est encore sur la table. Mais la prochaine étape, c'est peut-être de présenter cinq matchs des sénateurs d'Ottawa à Québec. Ça n'a pas été clair sur la semaine passée. Mm -hmm. quand Éric Girard est allé rencontrer Gary Bettman. Bill Daly a donné une réponse un assez laconique là-dessus. Le décès de M. Melnick, bon, c'est encore assez récent. C'est une question qui est encore très, très, très délicate. Mais je me demande si la prochaine étape concrète, au-delà du rêve et des émotions, puis de l'espoir des Coyotes, puis de l'espoir d'une autre franchise... Je pense encore que c'est peut-être ça la prochaine étape pour Québec, Jérémy, c'est-à-dire de présenter des matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa à Québec. On verra. Ils veulent pas trop en parler actuellement, justement, à raison du, du décès encore récent de M. Melnick, mais je ne serais pas surpris qu'on on nous annonce quelque chose là-dessus au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. Sinon, euh, ben il va falloir être très, 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 très patient. Et euh, mais moi, Pour les Coyotes, Jérémy, je t'avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a des des marchés dans l'Ouest, justement, comme Houston, Kansas City, qui pourrait peut-être euh, peut-être lever la main éventuellement et encore une fois devancer Québec pour l'obtention de cette équipe-là.
0: On s'entretient avec Jérôme Landry du FM 93. Jérôme, moi je veux savoir comment les gens de Québec vont réagir sur les cinq matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'on va embarquer là-dedans? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va faire ce qu'on a déjà fait, montrer à quel point la Ville de Québec est prête à recevoir le hockey de la Ligue nationale?
1: C'est une très bonne question, Jérémy, puis moi, je vais être là, c'est certain, puis j'ai déjà commencé à craquer mon monde à Québec là-dessus, là. là. Euh, si jamais ça se confirme, puis écoute, on est dans le très, 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 très hypothétique encore là-dessus, Jérémy, comme je te dis, je suis pas sûr que ce projet-là est encore vivant, ce n'est pas clair pour l'instant, mais si jamais ça se concrétise, il va falloir que tous les sièges soient pleins. Ça, ça me paraît très, très clair, mais le problème, et là où c'est un peu décourageant pour nous autres à Québec, c'est même si ces matchs-là sont sold out, même si ces matchs-là réussissent, euh, si on réussit à vendre tous les billets, encore là, il n'y aura aucune garantie pour Québec. C'est ça qui devient un peu un peu frustrant à la longue. Puis moi, j'ai hâte, Jérémy, que euh, moi, j'ai hâte d'entendre ou, ou de savoir ou d'apprendre que Jeff Molson est un leader dans ce dossier-là, dans mmh. le dossier du retour des Nordiques à Québec. À un moment donné, Jérémy, si on quelqu'un qui se lève au bureau des gouverneurs et qu'ils disent « OK, là c'est assez, les marchés en difficulté, l'escrow, euh, ça suffit et on doit considérer sérieusement le retour du hockey à Québec. » Ça va prendre des leaders autour de la table, là, autour de la table avec les gouverneurs et les propriétaires. Et là où ça se complique, Jérémy, pour ajouter peut-être à, à la complexité du dossier, c'est que mettons que la Ligue décide de s'ouvrir à cette opportunité-là, décide de s'ouvrir à Québec et décide de considérer cette option-là. Est-ce qu'on a vraiment encore des investisseurs et des propriétaires qui sont intéressés à Québec à opérer une franchise de Ligue nationale de hockey à Québec? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse non plus.
0: Ben, il semble clair que M. Pellado n'est plus dans le décor parce que sinon, on y aurait vu le visage tout récemment. Là. Il aurait levé la main. Je pense qu'il aurait levé la main.
1: Moi, je suis pas prêt à dire qu'il n'est plus du tout dans le décor. Mais pierre carl Péladeau ou Québécois comme unique propriétaire, ça, j'y crois pas. Ça, Je, je n'y crois pas ouais. du tout, Jérémy. Euh, je, je suis pas prêt à dire qu'il n'y a plus d'intérêt du tout mais ça va prendre des partenaires et c'est justement pour ça, je pense, qu'Éric Girard a décidé de s'impliquer. Je pense qu'une de, de ses missions, une des, un des mandats qu'il s'est donné, c'est de trouver des investisseurs puis d'essayer de bâtir une espèce de montage financier puis de convaincre la Ligue qu'il va avoir un, un, un propriétaire ou des propriétaires qui vont être capables d'avoir les rêves assez solides pour soutenir une franchise de la Ligue nationale de hockey à Québec. Mais en te le disant, je, me, je réalise jusqu'à quel point c'est... Euh, je réalise qu'à quel point c'est une tâche qui est encore assez complexe,
0: à mon avis. Oui, complexe, mais j'ai l'impression ouais. que vous êtes échaudé un peu. Parce que moi, je regarde, ouais. là, quand tu le ministre des Finances d'une province, la province de Québec, Éric Gérard, qui rencontre le, le commissaire de la Ligue nationale d'hockey hockey dans ses bureaux, à Québec, qui sort de là en disant c'est une visite de courtoisie. Je vous dit ça ne va pas là pour rien. là. Le gars, il y a d'autres choses à fouetter là, que, que d'aller ouais. voir Gary Bettman, honnêtement, là.
1: Exactement ça, il a d'autres chats à fouetter, mais c'est un dossier qui m'apparaît encore très complexe. Tu sais qu'aujourd'hui, Jérémy, on est le 25 mai 2022, il y a 27 ans aujourd'hui, Marcel Aubu annonçait la vente des Nordiques euh, à une compagnie qui s'appelait ComSat et qui a déménagé l'équipe à Denver Colorado. Ça fait 27 ans aujourd'hui, le 25 mai 1995. Et des fois, je me dis, ça aurait été pas mal plus simple <rire> d'essayer de les garder à ce moment-là 95. Oui. Il y a de se battre aujourd'hui pour revoir notre équipe et revoir nos, nos Nordiques aujourd'hui.
0: Jérôme, en terminant, je vais poser la question aux gens dans quelques instants. Puis oui. c'est une question qui est simple. La Ligue nationale de hockey à Québec, est-ce que tu y crois encore?
1: Oui, mais tu sais, euh, Jérémy, moi, je, je pensais revivre ça avec mon fils. Moi, j'ai vécu ça dans les années 80-90. Je pensais revivre ça avec mon fils qui a aujourd'hui 11 ans. Puis je pense que je vais peut-être le vivre finalement avec mes petits-enfants. C'est peut-être comme ça que ça va se passer. Oh, es un
0: gars patient quand même.
1: Quand
0: même. <rire> Quand même. Jérôme, c'était un plaisir. Ouais. Je te remercie d'avoir pris Salut. du temps pour nous ce soir. C'était bien agréable. Un Salut Jérémy. Merci, au revoir. Jérôme Landry du FM 93 qui était avec nous.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
0: C'est le moment de jaser avec les gars de La Poche Bleue. Guillaume tendresse est avec nous. Salut Guillaume! Salut mon Jérémy! Maxime Lapierre est là. Salut Max! Salut Jérémy! Bon, messieurs, avant qu'on se parle des séries, qu'on se parle de hockey, je veux faire, euh, écoute, peut-être juste une petite mise à jour sur deux, deux choses. Premièrement, Darren Drigger a dit aujourd'hui, c'est une question de temps pour le contrat de Martin Saint-Louis. Moi, je me questionnais à savoir comment ça se fait que c'est aussi long. Ben c'est pas tant long, mais tu sais, je m'attendais à ce que ça soit plus rapide, mais il semblerait que ça va se faire rapidement. Fait que donc... Il n'y a pas de panique. Euh, Martin Saint-Louis, on devrait confirmer. Les gars, on parle de trois ans peut-être. C'est ce qu'on ce a dit du côté de la direction du Canadien de Montréal. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce est que ça vous inquiétait de voir Saint-Louis qui n'a pas signé, Guillaume, pour commencer?
2: Non, moi, euh, honnêtement, du tout. C'est euh, comme dans toute négociation. Il y a du temps. Il y a, euh, je pense qu il faut que ça soit fait avant le... le le repêchage, ces choses-là. Mais non, pour moi, il n'y a pas de trouble. Il y a des, des choses à négocier, des choses à voir aussi du côté familial, comment gérer tout ça. Je pense qu'il y a big picture à faire. Là, le dernier coup, tout s'est fait en dedans de trois, quatre jours. Là, je pense qu'on peut prendre le temps de le faire comme il faut, évaluer les situations des deux côtés, où on s'en va. Martin Saint-Louis avait sûrement aussi des questions par rapport l'équipe, qu'est-ce que vous voyez, ou que, qu'est-ce que je vois être là pour voir justement cette équipe-là grandir, puis avoir une opportunité avec cette gang-là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait des questionnements euh, au-delà de monétaire et du temps. Puis après ça, une fois qu'on a passé ça, on est tombé dans cet aspect-là. Fait que non, j'ai aucun problème avec okay.
0: ça. Et puis en même temps, il faut dire qu'il y avait le championnat mondial de hockey. On sait que l'état-major était du côté de la Finlande. Tu sais, écoute, ça se rend compte par visioconférence, Il n'y a pas de problème. Mais veux, veux pas. Tu veux être, avoir la tête à 100 à la bonne ouais. place quand c'est le temps de négocier, Max?
3: Non exact. Puis on pense souvent que lorsque le, le dernier match est terminé, que ça, ça se finit là, mais l'organisation commence à travailler. Là, tu sais, c'est le début. Comme comme tu viens de mentionner, c'est le championnat mondial, c'est le repêchage. Qui on recrute, qui on garde. Les employés, c'est pas obligé d'être les joueurs. Il y a d'autres personnes dans l'entourage de l'équipe et tout ça. Les assistants entraîneurs. Puis pour moi, Martin Saint-Louis, je l'avais mentionné. Moi, je le verrais. Puis je sais que c'est poussé un peu, là, mais moi, je le verrais avec un contrat de cinq ans. Oh. Euh, pour la seule et unique raison, c'est qu'un gars comme Martin Saint-Louis, c'est un c'est un vrai de vrai. C'est un gars qui travaille. Il donne tout ce qu'il a. Euh, il s'investit à 100% dans le projet Puis je ne pense pas qu'il veut passer du temps à aider des jeunes comme Carfil, Suzuki, les jeunes que ce soit Shane Wright ou le, le joueur qui sera repêché premier, les développer, passer des heures et des heures à améliorer ces joueurs-là. Puis dans trois ans, ben qu'on est prêt à gagner puis on change d'entraîneur. Je pense que, justement, lui, il veut gagner avec ces joueurs-là puis il veut prendre son temps de faire les choses de la bonne façon. Puis pour faire ça, ben ça te prend un contrat garanti de cinq ans. Euh, pourquoi pourquoi mettre tous ces efforts-là? Pourquoi prendre son temps si on on n'est pas certain d'être là quand ça va être le temps euh, d'avoir des vraies chances de remporter de la Coupe Stanley?
0: Ben écoute, l'organisation du habituel avec Claude Julien, c'était ça. C'est un contrat de cinq ans. Quand tu veux faire un cycle, veux-veux pas, tu dois avoir ton, ton coach en place. Puis Max, tu le mentionnes, Guillaume... « Écoute, tu ne veux pas travailler pour rien. Tu vas avoir le,
2: le, le fruit de ce que tu as fait comme labeur un moment donné. Tu vas en profiter toi aussi. » Oui, puis je pense qu'en ce moment, le, le Canadien est bien situé dans le sens que Martin Saint-Louis n'a pas d'expérience comme coach, mais de l'autre côté, il a une grande carrière comme joueur. Fait que Martin Saint-Louis ne voudra pas un contrat de recrue comme entraîneur, mais non plus, ne pourra pas demander le salaire qu'un Barry Trotz veut avoir. Fait que de signer à long terme, je pense que tu vas peut-être sauver quelques dollars, même si pour le Canadien c'est pas grave. Là. Mais d'avoir un Martin Saint-Louis dans les eaux d'un Rob Brind'Amour euh, dans dans ses salaires là, sur un plus long terme, je pense que ça peut être profitable pour le Canadien parce qu'il va grandir lui aussi comme entraîneur avec ces joueurs là pour emmener l'équipe à maturité, puis lui s'emmener aussi à maturité comme, euh, comme entraîneur chef. Fait que je pense que une situation qui est win-win pour tout le monde là-dedans. Martin Saint-Louis est payé mieux qu'un coach qui commence, mais en même temps, il est payé dans la, dans la game comme un pour, et autres.
3: Pour la famille aussi, Jérémy, tu penses à sa femme, ses enfants, tu te dis, est-ce que je m'en vais, changer d'école, changer d'organisation au hockey, tout changer ta vie pour trois ans? Parce que, tu sais, on pense que c'est long, trois ans, mais je peux te garantir que ça passe vite, très vite dans le monde du hockey. Mm -hmm. euh, cinq ans, ça te donne le temps, tu sais, de, de, de peut-être de finir ton primaire, de finir ton secondaire. Il y a, il y a plusieurs choses à, à penser de ce côté-là. Est-ce que tu vas déménager, vendre ta maison, arriver ici, puis tu vas... Tu vas... Tu vas partir dans trois ans. Tu sais, c'est un, un gros changement de vie juste pour trois ans. Moi, je trouve à cinq ans, je trouve ça très raisonnable. Euh, puis je pense que Martin Saint-Louis a prouvé que c'est un gars qui connaît la game puis, tu sais, ce qu'il a fait au début, c'était quand même c'était sa première année dans la Ligue nationale de hockey. Donc, lui aussi va s'améliorer, même si c'est un gars du Temple de la Renommée. Lui aussi va trouver des nouvelles choses, va trouver une nouvelle façon d'améliorer son organisation. Euh, moi, moi je, serais, je serais satisfait avec
0: ça. Écoute, il y a eu plein de potins, plein de rumeurs. Là. On, on pouvait lire là. Mark Ricky, peut-être assistant avec le Canadien. Pensez-vous que Martin Saint-Louis a besoin d'aller chercher un gars qui a peut-être un petit peu plus d'expérience dans la Ligue nationale euh, pour l'aider derrière le banc, euh, Guillaume?
2: Non, moi, euh, ben t'sais, honnêtement, on signe un gars comme euh, Mark Ricky, j'ai aucun problème Puis je dis pas que c'est une mauvaise signature, par exemple. Là. Mais de l'autre côté, le staff qu'on a présentement, euh, Luke Richardson, c'est un gars qui a roulé sa bosse dans la Ligue ouais. américaine, entraîneur-chef, c'est un gars qui a fait plusieurs années qu'il est dans la Ligue nationale. Alex Burroughs une carrière dans la Ligue nationale aussi grande que peut-être pas comme Martin Saint-Louis, mais au niveau de l'expérience de match, au niveau des septièmes matchs de finale de la Coupe Stanley. c'est un ma... fait que Je pense qu'on a de l'expérience joueur, l'expérience coach, on a un beau mélange. De faire un ajout, j'ai pas de problème avec ça, mais je pense que le staff qu'on a présentement peut faire le travail aussi. Il ne faut pas oublier Martin Saint-Louis est rentré comme entraîneur recru, devait trouver des repères, devait se fier beaucoup aussi sur ses partenaires. Puis ces gars-là aussi apprendre tout à, à travailler ensemble, la nouvelle dynamique. C'est important, ils ont passé du temps avec Dom. Saint-Louis arrive, les choses changent, faut placer les choses. Fait
3: que faut de, moi, moi je donnerais la chance à ça. C'est la sais, Jérémy. On parle, euh, par exemple, je prends mon chum Alex Burroughs, arrive là, gère l'avantage numérique tu regardes ces outils pour travailler puis essayer de, de produire puis avoir des résultats, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose. Mm. Caulfield a commencé à se réveiller en milieu de saison. Suzuki, même chose. On n'a pas euh, les avantages numériques du Colorado, de Tampa Bay puis ces équipes-là. Là, donc euh, faut, faut être patient. Comme Guillaume l'a dit, c'est des 800 matchs pour Burroughs dans la Ligue nationale d'hockey. C'est l'expérience de Martin Saint-Louis, Richardson. T'sais, on est quand même bien entouré. Est-ce qu'une addition comme Mark Rickey pourrait aider? Sûrement, mais moi, je veux pas qu'on laisse partir quelqu'un parce que je trouve qu'on a, on a quand même fait du bon travail avec ce qu'on avait entre les mains. Il faut s'entendre, on n'avait pas... On n'avait pas l'équipe de l'année cette année.
0: Non? Non, non, je pense que tu as raison là-dessus. Mais tu sais, si on est prêt à laisser grandir les joueurs dans l'organisation, il faut être prêt à laisser grandir les coachs aussi. T'sais. Exact. Puis ça fait un noyau que tout le monde apprend en même temps puis on est capable de, de bâtir sur quelque chose. Moi, moi je suis assez d'accord avec ça. OK, ça, c'est un point. Deuxième point, euh, hier, euh, le ministre des Finances, Éric Gérard, a eu une rencontre, en fait, euh, relatait sa rencontre avec Gary Bettman et euh, s'est dit optimiste de voir la Ligue nationale euh, un moment donné à Québec dans un, dans un mm. futur, écoute, vous pouvez le calculer qualifié qu'au moyen, très long terme, extrêmement long terme. Je veux juste avoir votre point de vue là-dessus. Moi, je veux, mon point de vue, je vais vous le donner puis je réagir là-dessus. J'espère que c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, je suis tellement tanné pour le monde de Québec qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on sort au Québec, puis là, tout le monde s'énerve, puis là, puis finalement, il ne se passe absolument rien. Écoute, on t'a rendu qu'on écoutait des conseils de ville en plein milieu de la nuit en Arizona pour savoir quest ce qui était pour se passer avec les Coyotes, puis là, on est dans un amphithéâtre de même pas 5000 places là-bas. Tu sais, j'espère que c'est vrai, puis qu'on fait pas ça juste parce qu'il y a une campagne électorale qui arrive. Tu sais, moi, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dis-moi ton point de vue là-dessus.
2: Ben, il faut arrêter que Québec soit un leverage, là, Dans le sens que, à toutes les fois qu'il y a une opportunité, ah, Québec, peut-être, qu'on dirait que ça, ça crée, euh, une contre-offre, ça crée quelque chose que, que quelqu'un d'autre qui voudrait une équipe pourrait venir, puis compétitionner contre Québec, puis on garde toujours le, le rêve vivant. Tu sais, il a m'emmener « Québec, est-ce qu'on peut avoir une équipe? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut faire mieux que pas mal d'organisations dans Nationale? Je crois que oui aussi. Fait que si on est sérieux dans la démarche, ben, parfait, j'ai pas de problème avec ça, est-ce qu'on continue à avoir des conversations. Mais si vraiment, Québec est juste un leverage parce qu'on a une belle arena, puis parce qu'on a un, un, des partisans qui sont prêts à le faire et qui l'ont prouvé dans le passé, il ben, faut arrêter. Il faut respecter à quelque part aussi parce que je pense que les gens réalisent pas là, à travers la Ligue nationale à quel point ici c'est une religion Puis Montréal-Québec à quel point ça pourrait être gros. Fait Il faut, faut arrêter de jouer justement avec, euh, avec la passion puis l'amour. Euh, c'est niaiseux, là, mais il y en a beaucoup de gens, quand tu dis que Québec peut revenir, que c'est un rêve, c'est comme revoir les Nordiques, revoir leur équipe. C'est un rêve, par à toutes les fois, ça leur fait mal. Non, mais Moi, même je suis ça, pas Guillaume, Guillaume pense-y,
0: c'est un, un rêve pour nous autres aussi. Oui. Ajoute dans le marché québécois un club qui est à Québec. Tu vois-tu la dimension que ça peut prendre pour le, pour les médias sportifs, pour la population mm -hmm. en général? Ça change la donne complètement. Là, c'est rendu un feu d'artifice oui. à chaque jour.
3: là. Ça serait incroyable d'avoir une autre équipe. Tu tellement raison. Tu Les retombées, euh, que ce soit les restaurants, que ce soit tout en dehors de, de l'aréna, les les, les les, soirs de match et tout ça, mais euh, je l'ai vécu moi un petit peu quand je jouais à Saint-Louis parce que j'ai comme réalisé, ça, ça a pété, ça a pété ma bulle un peu, parce que moi aussi je veux voir une équipe à Québec. Euh, puis j'ai joué un match hors concours à Kansas City, tu sais, comme un peu euh, les, les joueurs font le Montréal va jouer à Québec de temps en temps. Ouais. Nous, on a joué à Kansas City. L'amphithéâtre, c'est pareil, c'est beau. Les gens attendaient dehors, il y avait des tailgates, il y avait hâte d'avoir une équipe, ils voulaient montrer que c'était des vrais partisans de hockey. L'aréna était pleine, c'était très très bruyant, c'était incroyable les vestiaires et tout ça. Donc il n'y a pas juste nous, tu sais, c je veux pas. Euh, je veux pas être plate dans mon commentaire là. Mais là-bas c'est la même chose, euh, c'est la même chose à Houston, il y a d'autres places dans, dans le monde qui veulent des équipes de la Ligue nationale d'hockey. hockey. Est-ce que ça fonctionnerait à Québec 100%? La seule chose, il faut arrêter de penser que c'est la seule place qui compétitionne pour avoir une autre équipe parce que c'est vraiment pas le cas.
0: OK, donc ça je suis d'accord avec toi d'un point de vue financier, il y a plein de villes qui ont beaucoup plus à offrir d'un point de vue, euh, je sais pas moi, présence médiatique aux États-Unis. Houston, je suis d'accord avec toi, mais tu sais les Scars de Kansas City sur l'échelle de l'histoire de la Ligue nationale, ils ont pas marqué autant que les Nord de Québec peuvent avoir marqué sur l'histoire de la Ligue nationale quand même. Là.
3: Non, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est pas c'est pas ce que je dis. Je, moi je veux une équipe à Québec, mais je veux juste dire que là-bas aussi, c'était des partisans et les les choses changent des fois avec les époques, tu sais, c'est un c'est une autre génération, peut-être que de ramener le hockey là-bas, ça fonctionne, est ce qu'elle de le ramener à Québec, ça fonctionnerait, c'est sûr et certain, mais ça veut pas dire que les autres aiment pas le hockey comme nous autres, c'est ça ce que c'est ça ce que, que ouais, je veux je dire comprends. En fait. Je
0: comprends ce que tu veux dire, mais
3: en tout cas, ce qui est le fun, c'est que Gary
0: Bettman voit ce que ça a l'air quand une province est en feu pour son équipe. La la bataille de l'Alberta entre les euh, Oilers <rire> and Minton et les Flames de Calgary. Bon, je ne sais pas par où commencer, Guillaume. J'ai le goût de te parler de Mike Smith, qui laisse encore des boulettes passer, puis dans, fois, des fois, il est sensationnel. J'ai le goût de te parler de Mark Strom, qui n'arrache, puis qui est capable d'être pas si tant pire que ça. J j Écoute, je ne sais pas par où commencer. Je suis choqué contre les Flames, premièrement, parce que je pense que ce club-là est capable d'être bien meilleur que ça. Honnêtement, ça n'a aucun bon sens défensivement, les Flames de Calgary, là.
2: Non, ça, ça a pas de bon sens défensivement ce qu'on fait, mais de l'autre côté, ça n'a pas de bon sens avec David comment il joue aussi. <rire> tu sais, je pense que oui, on peut blâmer les Flames, puis oui, Markstrom est, est très ordinaire. C'est pas le gardien qu'on est allé chercher pour gagner une Coupe Stanley, euh, qu'on a des filets présentement. Mais honnêtement, la façon que Kane Dry's idol, McDavid joue, euh, c'est assez exceptionnel. Là, fait que je pense qu'il n'y a pas une défensive dans la Ligue nationale. Peut-être le Lightning là, qui serait capable de trouver des solutions. Mais sinon, là, euh, de l'expérience série, McDavid qui décide de jouer en ses, euh, comme un gars de playoff puis qui fait les petits détails. Il euh, n'y a pas grand club qui pourrait affronter ça honnêtement, peu importe qui.
3: Oui, Max, de bah, ton côté ben moi ce que je vois, c'est. Il y a deux équipes comme ça, je trouve, en série en ce moment. C'est les Panthers de la Floride puis les Fans de Calgary. Je trouve qu'ils sortent de, de la game un peu. On, on veut tellement jouer physique. On veut tellement s'imposer comme une équipe de, de série à l'ancienne. La, à on veut jouer après ce flip tout ça. Puis je trouve que ça leur coûte le, le, les matchs. c'est sans, sans vouloir dire qu'ils sont indisciplinés. Je trouve que c'est deux équipes très talentueuses. Puis au lieu de vouloir jouer avec la rondelle. On, on veut frapper, on veut montrer qu'on est dur, on veut montrer qu'on est enragé. Je sais pas pourquoi. On n'est pas capable de contrôler nos émotions. Puis moi, je trouve que ça coûte des, des matchs à ces deux équipes -là. Écoute, ça je, paraît pas oui,
2: J'ai vu une vidéo sur euh, Twitter. Dry il, il jouait avec une petite blessure. J'ai vu les cinq gars défensivement donner un coup de bâton directement à sa blessure. T'sais. Fait que la rondelle joue, ça tourne, McDavid est en train de patiner, Puis il y a cinq gars qui ont eu le temps d'aller donner un coup de bâton. À, à Drys Idol s'est achevé en plein milieu de l'enclave fait que ça dit-tu qu'à quelque part au lieu de te concentrer sa la puck, puis, Dry's, puis 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 Mike David est en train de passer à Drys Idol puis il fait un mal ça dit-tu que le, le mindset est peut-être pas à la bonne place hein?
0: écoute et puis j'en ai un autre exemple quand Mike Smith laisse passer sa boulette là, de, 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 du territoire défensif là, OK puis là Mike Smith Plus un craton Ouais
2: ouais <rire> puis,
0: puis il cherche un coupable Bien entendu, est en train de regarder des qui qui m'a envoyé un laser dans les yeux je l'ai pas vu je l'ai pas vu non mais écoute Là, t'as Zadorov, qui est là du côté des Flames de Calgary, qui s'en va comme un peu à ligne rouge, qui regarde Mike Smith en lui disant, Ah, t'es shaky, puis il fait signe comme il shake, en voulant dire, t'es ébranlé. Paf! Les Oilers marquent un quatrième. Paf! Les Oilers marquent un cinquième. sais, en quelque part, femme, toi, tu sais J'ai l'impression que as... vous avez raison, puis Max, tu te disais, ils en font trop. Ils en font juste trop. Ils jouent pas au hockey présentement. Ils font juste ouais. essayer de tout faire, sauf la bonne affaire.
3: Ouais, non, puis puis c'est bizarre parce que j'ai joué ce style de jeu-là toute ma carrière. Par contre, ce qui m'a donné la chance de rester dans la Ligue nationale, c'est qu'à 1-0 pour mon équipe, je m'affermais. Oh, tu regardais pas le cadran? Non, mais non, mais tu comprends? <rire> ça ça, ça, ça s'appelle gérer un match. Tu, sais, tu, tu mènes 2-1, va t'en pas essayer de frapper tout le monde. En fin de période, essaye pas de frapper tout le monde. Il y a un moment, tu sais, ton équipe a le momentum, va t'en pas partir une mêlée pis parler à tout le monde. Faut, faut savoir gérer ça. Puis Calgary, on veut juste montrer Ah, on est plus gros, on est plus fort, vous allez voir, ça va faire mal. En ce moment, elle touche même pas à Rondelle.
0: Ah clairement, ça c'est sûr. Bon, euh, croyez-vous qu'Admonton finit ça? Ou les Flames vont revenir. C'est 3-1 pour Edmonton?
3: 3-1. Je te dis,
2: la prochaine, peut-être que les flings peuvent aller la chercher, mais ils ne gagneront pas cette série. Les Oilers euh, sont en mission. mais meilleur joueur, tu sais, McDavid a toujours été classé dans le meilleur joueur au monde. Puis là, il est en train de jouer comme un des meilleurs joueurs au monde. Fait que quand tu as des gars de même en feu, puis Evander Kings qui fait, on a beau l'avoir critiqué, puis il a beau ouais. avoir été... Euh, Stupide en dehors de la glace puis dans ce qu'il a fait, mais présentement, il performe puis il est en train
3: de donner raison aux Oilers. J'ai vraiment hâte de voir l'attitude de Mick David dans un match comme, comme celui-là. Là. On, on peut closer puis passer à l'étape suivante là, dans, en, en demi-finale, finale de conférence. Je veux voir McDavid. Es-tu capable encore de lever ça? Je sais que ça va être difficile là, parce que <rire> la façon qu'il joue, mais peux-tu lever son jeu d'un cran encore une fois, puis montrer qu'il a faim là, puis, puis il veut se rendre en finale? Là.
2: Puis tu sais, ils ont vécu des déceptions par le passé, les Oilers, tu sais, ils ont passé un peu par. Euh, décevoir, un peu comme euh, les Matthews Marners qui vivent, ils ont passé par ça puis le réveil de, ma, de, de McDavid s'est fait dans la série contre les Kings au sixième match quand que euh, ça semblait perdu, McDavid a tourné à switch, il a gagné ce match-là lui seul. Puis on dirait que c'est là qu'il a pris son envol vraiment. Mais tu il a encore fait face à de l'adversité. Puis on dirait que là, il a comme fait, ok, là faut que je pousse un niveau de plus parce que ça fonctionnera pas cette façon-là. Enfin, je pense qu'ils ont compris quelque chose les Oilers dans les dernières années. Puis c'est un groupe de leaders là. Mais
3: ils ont ouais. compris quelque chose. Mais il y a aussi, tu on parle des acquisitions qu'ils ont fait là, euh, que ce soit des, c'est sous-estimé le Kullak, c'est un défenseur qui patine bien, aide beaucoup. Pour pour la relance des Haulers. Euh, Ayman, c'est un joueur qui est incroyable en série en ce moment. On a été chercher à Rabat et Van Tu sais, l'équipe s'est grandement améliorée si tu regardes ça. Ça balance les trios. Ça donne la chance à des gars comme Cassine d'être vraiment dans la bonne chaise de, de, de jouer un rôle de troisième, quatrième trio. Je trouve qu'on a une belle profondeur. Euh, les gardiens, ça dépend vraiment comment, comment on joue. Là. Mais quand Mike Smith est capable d'être Correct, là, puis juste faire les arrêts nécessaires. C'est une bonne équipe d'Hockey. Avant, on les avait pas, là, les Hyman, les Kane. C'est quand même deux mm. joueurs, ces deux premiers trios. Ça change la, la donne pas à peu près. Hey, une des
2: excuses, oui, une des, puis une des choses pour moi qui est. La grosse différence de cette équipe-là depuis plusieurs années, c'est un peu le réveil de Ryan Nugent Hopkins. T'sais, plusieurs ouais. personnes disaient ce gars-là, puis il apportait plus ou moins. On trouvait jamais sa chaise ou des partenaires. T'sais, il y a 10 points, 11 matchs de, dans les séries Et hier, il y, a, il y a des buts importants. D'avoir un, un deuxième punchline après McDavid puis ces gars-là avec euh, Nugent Hopkins, ça devient super important pour les holders. Puis présentement, je pense qu'il fait, ça vient faire une petite différence.
0: Oui, tout un but de Nugent Hopkins sur une passe sensationnelle de Mark Strom en début de match. Tu sais, quand le gardien de but te la donne direct <rire> direct <rire> palette. Tu sais, moi, je, je trouve ça de être un moment qui est décourageant. Quand tu vois ton gardien de but faire une boulette demain, tu fais « ah oh, non ». Puis même chose Mike Smith, tu ah oh, non ». Puis Mike Smith, c'est arrivé assez souvent. J'ai l'impression que les Oilers, par contre, vivent un peu sur du temps emprunté avec Mike Smith. Tu jamais quand la chaîne va débarquer. Ça, ça demeure. Regarde, là, c'est pas pire. On se croise les doigts. On espère que ça poursuive. OK, la série entre les Rangers puis le Hurricane, c'est deux-deux. Euh, les Hurricanes semblaient en plein contrôle de la série. Les Rangers sont revenus grâce à Chesterkin. Ouais. Comment vous voyez à la suite des choses, ouais. Guillaume? Comment tu vois ça, Est ce qui s'en vient pour le duel entre les Rangers et les Hurricanes?
2: Ben, premièrement, c'est bravo à Gérard Galland d'avoir euh, tenu, euh, tenu tête et décidé de garder chez H. Ça aurait été facile de mettre Gorgiev dans les filets lors de la dernière série contre les Penguins de Pittsburgh. Il est resté avec son gardien. Il a redonné confiance comparativement à, à des Bruce Boudreau des entraîneurs comme ça de ce monde qui auraient changé probablement trois fois depuis. Mais euh, il a décidé de rester avec ce gardien-là Puis là, ça paye présentement. C'est pas facile de gagner à MSG. C'est un amphithéâtre qui est super difficile. Euh, la patinoire est de qualité moyenne. Fait que C'est différent de plusieurs amphithéâtres. Théâtre. Fait que je pense que ça devient. Euh, C'est une ambiance qui, qui est difficile, mais je, les Hurricanes, pour moi, ont quand même euh, quelque chose. On dirait qu'ils ont, qu ont une petite étincelle comme équipe. Mais, mais les Rangers, le niveau le niveau physique, le niveau... Quand tu sais, le réveil de Zibanejad, tu sais, encore mm. une fois, c'est les joueurs vedettes cette année qui réussissent à faire gagner leur équipe, puis Zibanejad fait partie de l'élite des Rangers de New York, puis son réveil contre les Penguins de Pittsburgh, c'est ce qui est arrivé, un peu comme McDavid, il s'est mis en branle puis l'équipe gagne des matchs depuis ce temps-là, mais c'est exactement ça, les leaders, faut qu'ils gagnent.
3: Est-ce est que peu, est, un peu comparable oui. à la situation que je viens de mentionner avec les Panthers puis les, les Flames, je trouve que les Hurricanes, que ce soit Domi en fin de match, que ce soit D'Angelo, de se battre avec On est sorti un peu de notre plan de match. Tu sais, les, les Hurricanes, c'est quoi? C'est une équipe qui est très structuré défensivement font pas beaucoup d'erreurs patine en échec avant là encore une fois au lieu de rester avec notre plan de match on, on embarque là, dans dans la game de Ryan Reeves dans la game de, des Rangers de New York de Truba et tout ça concentrons nous là, sur notre style de jeu Rob Redamour je pense que c'est un excellent entraîneur il va trouver le moyen de ramener l'équipe à la bonne place c'est une très très bonne équipe d'hockey puis c'est vraiment de se concentrer sur le plan de match
0: c'est ce que je voulais te dire puis c'est pour ça que j'allais t'interrompre mais tu sais Rob Redamow a dit après le match contente de répliquer après une mise en échec légale de True sur Domi, disons, on s'est mis dans le pétrin ça donné une chance aux Rangers de marquer un but en avantage numérique, fait que dis, à la prochaine fois, tu sais, on va essayer de se concentrer sur ce qu'on a à faire, tu sais, lui, là, il est pas il... le but, là, c'était pas faire des feux d'artifice en conférence de presse, c'était, regarde, faut se concentrer sur notre job, là. arrêtons de faire vrai. du flaf -fla, là
2: puis tu sais, un gars comme Ryan Reeves, là, il est dans la Ligue nationale depuis combien d'années, puis il a fait combien d'équipes, tu sais, les pingouins, c'est-tu pingouin pingouins au Vegas qui a payé un shot de première ronde pour aller le chercher dans le temps? C'est parce que ce gars-là a une utilité, puis a une intelligence dans son rôle, puis il réussit à emmener des gars avec lui, tu sais, puis présentement, il s'est payant ce qu'il réussit à faire, il termine des mises en échec, il joue physique, il dérange des meilleurs joueurs du côté des, euh, des Hurricanes, mais c'est ça sa job, puis il a comprend, puis il a fait bien, puis... On a souvent besoin de joueurs comme ça puis de joueurs de profondeur qui viennent amener cette dimension là, qui viennent déranger un petit peu le côté plus facile peut-être qu'un top 6 peut avoir. Là.
0: Bon mais messieurs, je termine avec la vase des entraîneurs, vous savez qu'il y a plusieurs postes qui sont disponibles. Dallas, Philadelphie, Detroit, Winnipeg, Vegas. Et là on dit que Torts, John Tortorella <rire> avec
3: les Flyers de Philadelphie, ça pourrait être une possibilité, voyez-vous Torts avec ouais. les Flyers Max ben ça a pas de bon sens, tu sais, À un moment donné, on va recycler les entraîneurs jusqu'à quel âge On peut-tu voir un gars comme Pascal Vincent avoir ouais. sa chance comme entraîneur chef Tu sais, je parle pour 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 nos Québécois. Puis tout ça, pourquoi pas Là, tu sais, Tortorella, c'est beau. Là. Il, a, il a eu du succès, Il a remporté une coupe. Ses équipes jouent bien. Après ça, il a rien gagné. Là. Tu sais, s'il est allé à Columbus, il a fait ses affaires. On peut avoir des jeunes entraîneurs, la nouvelle génération. Euh, tu peux pas. Tu sais, moi, ça, 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 ça me met en vert de voir des gars dans la Ligue nationale pour 50 ans. Tu sais, à un moment donné, là. Il y a d'autres générations. Donnez la chance aux coureurs. Là. Guillaume.
2: Je suis d'accord avec ça. Mais, mais s'il y a un club, par exemple, qui mérite une tape ses doigts un peu, c'est peut-être les Flyers. <rire> <rire> c'est ouais, mon seul, <rire> mon seul que ce côté que je fais comme. Ils ont peut-être besoin d'un changement de philosophie deux, trois ans. <rire> mais pour le reste, je suis d'accord avec Max.
4: <rire> okay. bon, mais
0: C'est vrai qu'ils ont peut-être besoin d'un petit, un petit coup, coup ses doigts. Et Tart ouais. est capable d'en avoir. Avoir. donner quelques-uns. <rire> bon, mais si on vous laisse aller, on vous souhaite un bon podcast, la poche bleue, puis surtout, on se reparle au courant de la semaine. Merci, les boys.
1: Bye-bye. Bon Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
0: Le Rocket de Laval tentera de terminer sa série face aux American de Rochester. Ça se passe ce soir. Du côté de Rochester, on en parle avec l'analyse de ce match. Il sera là en action sur le RDS.ca en compagnie de Stéphane Leroux. Bruno Gervais est avec nous. Salut Bruno. Salut Jérémy. Bruno, est-ce que le Rocket de Laval a tout ce qu'il faut pour finaliser cette série-là dès ce soir?
4: Ben Moi, je pense que oui. C'est une équipe avec énormément de profondeur, que ce soit à l'attaque ou à la défense. Et le concept d'équipe présentement tout le monde est sur la même page. Ils jouent très, très bien. puis En plus de ça, tu un Caden Primo qui est en feu. fait Tu as, as une équipe qui est très, très, très solide versus une équipe qui a quelques blessés, notamment leur gardien, là, euh, Pekka Lakonen, qui est blessé présentement, euh, qui n'est pas prêt de revenir. Euh, et donc, ils sont dans une position où, oui, ça serait possible pour eux d'en terminer et de se retrouver dans le corridor.
0: OK. Raconte-moi, Bruno, là, qui se signale du côté du Rocket de Laval? Parce que là, évidemment, tout le monde parle de Caden Primo, mais ce n'est pas juste l'histoire du gardien de but, d'après moi. Là.
4: Non, du tout. C'est vraiment un, un, le concept d'équipe. Mais la liste est très longue de qui vient avoir un impact parce que ça, ça démontre la profondeur. Euh, dans la série contre Syracuse, il y a Alex Belzil qui a eu des excellents matchs, euh, qui, a, qui a marqué, il y avait déjà quatre filets lui dans les trois premiers matchs. Après ça, tu as eu le match de quatre buts de Danique Martel, euh, tu as Gabriel Bourque, euh, Cédric Paquette. Et ça, c'est tous des vétérans, aguerris, beaucoup d'expérience, que ce soit Ligue nationale ou de la Ligue américaine, qui là ont levé leur, leur niveau de jeu d'un cran. Puis c'est eux, présentement, qui mènent la barque, avec les Xavier Ouellet, avec les Bel à la défense, c'est vraiment là, euh, très, très, très solide que ce soit du premier au quatrième trio. Même chose pour les défenseurs. Tout le monde tire dans la bonne direction. Euh, C'est une équipe qui gagne énormément de batailles pour la rondelle le long des rangs. Euh, ce qu'on appelle les, les batailles avec le bâton, les, les finir les mises en échec. Tout l'aspect physique, pis ces batailles à un contre un, là euh, sont souvent à l'avantage du Rocket. Pis ça, ça joue un gros une grosse partie des succès du, euh, du Rocket.
0: Hey, il y a eu tellement d'indiscipline du côté de Rochester. En fin de match, là, écoute, puis pendant la rencontre, on tentait tellement de sortir le Rocket, de les amener au banc de pénalité. Euh, on se souviendra Xavier Ouellet qui décide de ne pas engager le combat, laisse, se laisse frapper dessus, euh, malgré le fait qu'il y a une pénalité là-dessus, que je ne comprenais pas pourquoi. Mais tout ça pour dire, c'est qu'on est extrêmement discipliné. Là, il y a Holmstrom du côté de Rochester qui est suspendu, qui sera pas là du, euh, lors de ce match-là. Je pense que c'est deux matchs qui sont suspendus. Il faudra gérer l'émotion du côté de Rochester parce que, clairement, le Rocket est rentré dans la tête des Americans de Rochester.
4: Beaucoup, et c'était la mission du Rocket. Le, le Rocket est une équipe qui joue très physique, euh, que ce soit sur les mises en jeu dans leur territoire, euh, sur l'échec avant, partout. C'est une équipe qui est pesante, qui joue physique et qui vient frustrer l'adversaire. Tu as raison, ils ont été très, très bons à contrôler les émotions et à marcher sur la ligne entre jouer de robustesse et euh, l'indiscipline. Puis de l'autre côté, il faut, faut voir les C'est ça c'est une équipe avec énormément de vitesse, énormément de talent offensif. Dans cette formation-là, là, dans nos 2, 3, 4 là, qui vont être dans la Ligue nationale pour longtemps à partir de la saison prochaine, euh, que ce soit les Quinn, Krebs, euh, Peterka, c'est d'excellents joueurs, mais que présentement, ils ont tout le temps, tout le temps quelqu'un devant eux pour les ralentir. Et c'est le mot d'ordre du Rocket, c'est de ralentir, des épuiser, d'être dans leur visage, de les déranger. Puis Jusqu'à maintenant, ça a porté fruit. Euh, au premier match, euh, il y avait quelques joueurs là, de Rochester qui tentaient de renverser la vapeur, qui ont tenté d'envoyer un message. Ça a vraiment pas marché avec le Rocket. Ça a été la même chose au match numéro 2. Euh, il y a l'élément de ce soir. Il y a peut-être le capitaine des hammers euh, le joueur Merch, qui serait de retour dans la, dans la formation. et Il va faire partie de la période d'échauffement. Ça va être une décision pour le match. Lui, c'en est un, un vétéran avec beaucoup de vécu, qui est la voix de cette équipe-là sur le banc. Longtemps pendant la saison, il parlait à quel point il avait besoin de sa présence, justement pour calmer et garder les émotions de ces jeunes joueurs-là. J'ai bien hâte de voir si ça, ça va avoir un impact, mais c'est vraiment ce que le Rocket fait depuis le début de la série.
0: Bruno, tu as parlé de Peter K, le gars possède un lancer du poignet des Ligues majeures. Sincèrement, là il a marqué contre Primo, là c'est assez exceptionnel son lancer
4: ah c'est quelque chose, c'est très 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 impressionnant, c'est vraiment une arme qu'il a. C'est un joueur très rapide, euh, il a une belle vision aussi, puis euh, tu sais ses esquives, ses feintes, il se crée de l'espace, mais son tir est des lignes majeures. C'est le genre de joueur qui va se retrouver rapidement sur un avantage numérique parce qu'il a un impact, il va tout le temps être posté souvent à la gauche du gardien euh, sur son euh, tir sur réception, puis c'en est un qui est capable de marquer de partout, puis quand aussitôt qu'il rentre dans le territoire, il est une menace, il faut que tu respectes son tir. Puis ça, c'est un des éléments, mais jusqu'à maintenant, euh, la brigade défensive euh, du, euh, du Rocket a été très, très, très solide. Et Rochester est une équipe qui, depuis toute la saison, était une des meilleures pour bâtir de, de l'offensive à partir de l'entrée de zone. C'est une équipe qui attaque le filet, puis ça, ça a été le mot d'ordre du Rocket de, de venir freiner ça. Puis Peter K est en est un de ceux-là, que lui, il aime ça. Il, avait marqué, il, a, il a marqué des buts très importants dans le match ultime. Euh, contre, euh, contre Utica, eux qui étaient la série d'avant. Et c'est un gars comme ça qui veut créer de l'offensive aussitôt qu'il rentre en territoire adverse. Il a pas besoin de beaucoup d'espace, lui, pour avoir un tir menaçant. Puis jusqu'à maintenant, les défenseurs du Rocket ont fait le, euh, le boulot.
0: Bruno, écoute, tu as dit du côté des Américains de Rochester, il y a des joueurs qui vont se retrouver dans la Ligue nationale dès la saison prochaine. Est-ce que c'est -ce est le cas pour le Rocket de Laval? Tu vois-tu des joueurs qui sont dans la filiale de développement du Canadien, qui vont se
4: retrouver l'année prochaine avec l'équipe? C'est une très bonne question. J'ai bien hâte de voir. T'sais, moi, dans, dans le meilleur des mondes, le Kéden Primo joue le meilleur hockey de sa carrière. Mais est-ce que tu veux immédiatement le monter pour qu'il devienne un deuxième gardien dans la Ligue nationale? C'est pas la même chose. Ça dépend combien de matchs tu vas lui donner, comment ça va aller. C'en est un, à mes yeux, qui pourrait passer une autre saison à être vraiment le gardien numéro un, à jouer beaucoup de matchs. C'est comme ça qu'il prépare. Puis moi, je dis ça à cause de ce que Jonathan Bernier euh, m'avait dit, euh, lui qui est avec les Devils là, qui s'est promené des Kings euh, aux Leafs. Lui m'avait dit qu'il était monté rapidement pour être un deuxième gardien. Puis quand il est venu le temps d'être gardien numéro un, à ce moment-là, c'était avec les Leafs de Toronto parce que c'était Jonathan Quick qui LA. Il avait dit "Mais j'étais pas prêt à ça. J'aurais préféré rester dans les mineurs puis être un gardien numéro un, avoir beaucoup de matchs, puis avoir ma recette gagnante, puis après ça monter." j'espère, moi, à mes yeux, c'est ça que, que l'organisation devrait faire avec Kevin Plumeau, de donner une autre saison comme ça euh, avant qu'il monte et qu'il soit prêt à prendre la relève. Et la question va être un Harvey Pinard ou un Ulonen, c'est les noms souvent qu'on mentionne, des gars qui pourraient euh, éventuellement venir aider les Canadiens, surtout dans une situation où le Canadien va être serré avec le plafond. Tu as besoin de joueurs sur leur contrat d'entrée euh, professionnel. Puis Harvey Pinard, c'est le genre de gars que tu peux glisser partout dans la formation. Euh, il y a eu une saison exceptionnelle, lui, il a mené à plusieurs chapitres euh, pour le Rocket offensivement. Les séries, c'est un peu plus difficile. Il trouve le moyen d'avoir un impact positif, mais un peu moins souvent sur la feuille de pointage, puis ça fait partie de l'apprentissage. C'est normal, quand t'es rendu en série, quand t'es rendu à série comme ça, assez loin, euh, le jeu devient tellement hermétique. J'ai bien hâte de voir comment il va trouver, là, tirer son épingle du jeu et réussir à créer offensivement.
0: OK. Pour Harvey Pinard, là, sincèrement, euh, je, je le regarde dans les séries de fin de saison et on sent que par moment, on sait que c'est pas un gros joueur, puis c'est un gars qui est capable facilement de se créer de l'espace. Mais quand c'est extrêmement serré, ça devient un petit peu plus difficile. Et en plus, s'il si a généré d'offensive, il y a une attention particulière sur lui. Comment tu vois ça, son gabarit, dans la Ligue nationale? C'est correct dans la Ligue américaine, mais dans la Ligue nationale, pense-tu qu'il est capable? de faire le boulot?
4: À mes yeux, oui. Tout va dépendre des attentes. C'est certain que je ne m'attends pas à ce qu'Arépinard devienne le meilleur pointeur du Canadien. C'est un gars qui appuie une de ses forces, c'est qu'il y a plusieurs façons d'avoir un impact positif sur un match. Puis Il va se retrouver dans des situations où, justement, il va pouvoir créer offensivement, mais ce n'est pas le cas. Il est capable d'avoir un impact. C'est ce qu'il fait présentement. Même si ça fonctionne plus ou moins offensivement, bien, il, il est capable d'avoir de très bonnes présences en désavantage numérique à 5 contre 5, il fait les bonnes choses pour gagner. Puis ce qui est en train de vivre présentement, c'est de l'or en bar parce qu'il apprend à gagner avec des vétérans aguerris qui sont pas plus vite que lui, qui sont pas plus talentueux que lui, mais qui trouvent des façons d'avoir du succès en série. fait que là, c'est ce qu'il est en train d'apprendre. Ça, moi, je trouve ça génial pour, euh, pour lui, pour la prochaine étape. Mais c'est certain que là, il est sur un trio encore avec... Jean-Sébastien D et euh, Ulonen, ça a été les, 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 grands, les joueurs offensifs pendant la saison. C'est un, un trio qui est surveillé de très près. Mais la profondeur du Rocket fait qu'ils sont capables de continuer à avancer. Puis ça leur donne le temps à eux de trouver la, la solution, de trouver la façon d'avoir un impact. Puis à mes yeux, il l'a fait dans le passé, il l'a même fait cette saison où en début de saison c'était très difficile. Puis il a marqué dans un but désert le 1er décembre à place Bell contre le Texas puis ça avait relancé sa saison offensivement, puis il a fini premier pointeur de l'équipe. fait que c'en est un qui est capable de rebondir, puis là, c'est un beau défi devant lui, puis oui, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il va trouver toutes sortes de façons d'avoir un impact positif dans la Ligue nationale, puis éventuellement, le côté offensif va être là, parce que le talent est là.
0: Bon, ben parfait, Bruno, on te, laisse, on te laisse filer pour ce match entre le Rocket et les American de Rochester. On invite les gens à suivre ce duel sur le rds.ca, puis nous, on se reparle un peu plus tard au courant de la semaine. Merci beaucoup, Bruno Gervais. Ben, bonne soirée.
3: C'est 23.